1: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas, amigos, qué gusto saludarlos. Pues ya, ya de plano, ya hoy 18 de diciembre, ya el lunes 18 de diciembre, ya con un pie en el pesebre, <risa> ya con las posadas de lleno. Aquí huele, aquí en el en Radio Mexiquense, huele a, a ponche, a piñata, a los regalos. Nuestros amigos ya están listados todos de Santa Claus porque ya estamos con el ambiente navideño. Y comentando en serio, con todo respeto, Hagamos una conciencia muy importante para que estos tiempos que nos da la vida, que nos da Dios, las podamos utilizar en beneficio de lo más importante para nosotros como es la familia. Hagamos reuniones familiares, entendamos esa comunicación que debe existir entre la familia para poder tener un núcleo que nos permita despegar hacia adelante. Eso es a nivel de familia, a nivel de nosotros. Pero nosotros queremos hoy, 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 en este lunes 18, continuar platicando con el maestro Palemón Jorge Cruz Martínez para que nos dé la semana pasada estuvo extraordinaria la información que nos dio y nos quedamos en el cuarto cambio de la reforma laboral como lo más importante en el 2023 ahora termina el cuarto punto de analizar el día de hoy y nos vamos a su punto de vista a ese conocimiento que le permite dar sus perspectivas para el 2024 en el ambiente laboral en el ambiente, perdón, de relación obrero patronal, como la ve. Pero hoy vamos a terminar con el cuarto punto que no, nos dejamos calientitos, porque ¿qué, sí, ¿qué, qué tema sí. y qué forma de, de plantearlo tiene usted tan magistral? El cuarto punto sería... El
0: cuarto punto incluye los dos aspectos, sí, sí. Eh, la parte de la democratización sí, señor. de las organizaciones obreras y el derecho que tienen a la negociación colectiva. Este cambio, que como decíamos en la parte... Final de la sesión anterior requiere de ajustes para facilitar los procesos, sí, señor. porque son muy intensos y además pues se requiere utilizar de mejor manera los medios informáticos, lo que son las aplicaciones, la, lo que es la, la informática para acelerar los procesos y que no se sature el propio centro de conciliación y registro laboral y que tarde también en darles una respuesta a los sindicatos, que ese es un, un contrasentido. Eso tiene que mejorar, sería parte de las perspectivas que tendrán que corregir. Ya tenemos una perspectiva de los 24. Es una perspectiva para el Es decir, 2024. que el gobierno federal, la Cámara de Diputados, le tiene que meter más lana. Así es, así es, y claro, fortalecerlos en todo, en, en todo. número y calidad, porque en es todo, muy importante el tema que están desarrollando ahora, y nada más vamos a ver algunas cifras de resultados que hubo con este procedimiento. El primero fue de la legitimación de los contratos sí, señor, colectivos. Sí, señor. Esa legitimación consistía en ver si efectivamente esos 140 mil contratos que finalmente se tuvieron a la vista por el Centro de Conciliación eran reales o no. Uh -huh. Ese procedimiento de legitimación llevó cuatro años y el primero de mayo de este año se venció el término.
1: Si me permite un comentario decía la que fue secretaria de trabajo, la maestra María Luisa, que fue la secretaria de trabajo, correcto ahora secretaria sí. de gobernación, nos platicaba que había un universo de 650 mil contratos sí. depositados y que hicieron una gran depuración para quedar en 140 mil. Aquí en el Estado de México decían que eran 130 mil y depuraron, y la secretaria anterior nos explicó que quedaron 65 mil contratos debidamente actualizados, ¿no? Es correcto. Entonces, sí. de un gran universo. Vivimos nuestra realidad. 140 mil a nivel nacional, 65 a nivel estatal.
0: Así es. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cuántos contratos colectivos se pudieron legitimar? Es una
1: vergüenza para los sindicatos. ¿sabes?
0: 30 mil. 30 mil que representa más o menos el 20% de los contratos colectivos que estaban registrados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, significa primero ¿Por que... ¿Por qué no se legit legitimaron los demás? Únicamente dos de cada ocho. Quiere decir que no eran. Eso. Esa es la principal conclusión. Que no eran contratos reales.
1: Eran contratos eran de protección. contratos
0: de protección. Exacto, hay que decirlo. Por eso es esta reforma. Esta reforma, porque había muchos contratos de protección. Y voy a decir una cosa. Por favor. Eh, eh, que dígalo, que puede ser trascendente. Es que no les dejaron otro, otro remedio, sobre todo a las empresas. Porque la ley anterior permitía que cualquier sindicato, cualquier sindicato, nada más con que tuviera su registro, pudiera emplazar a huelga, emplazar a huelga y poner en un problema a la empresa si no tenía un contrato colectivo de trabajo. Actividad gasteril. En entonces, y además, había, hubo una época en donde era un deporte demandar a los patrones a las empresas en la firma de contratos colectivos y las huelgas cuando no tenía ni siquiera un trabajador sí, señor, como señor. parte de ese sindicato. Se entonces, eso generó muchos problemas y entonces la empresa pues, ¿qué dijo? No me voy a proteger. Claro. ¿Qué, ¿Qué me dice la ley? Que yo debo de tener un contrato colectivo. Pues, lo tengo. Veo con quién me, me, me pongo de acuerdo, con un sindicato. Y si no, pues, lo, ahí lo, se crea. Uh -huh. Firmamos el contrato colectivo y ya me da esa protección. Sí, señor. Entonces, había muchos contratos que no eran reales. Era una simulación. No había una vida sindical real. Y es lo que a nivel mundial, pues, ya no se puede permitir. Claro. Y por eso, esta reforma logra esto. Entonces esto hizo y que a algunos pues, líderes sindicales hubiera una claro se les Entonces, acabó el negocio ahora qué es lo que va a pasar bueno lo que pasó en nuestro país tuvo seguramente una justificación así se desarrolló y permitió que bueno pasaran muchos años y el país finalmente creciera pero no con una institución sólida el sindicalismo finalmente es algo fundamental es un derecho humano de los trabajadores de asociarse libremente y formar sindicatos esto es así en todo el mundo. Y un buen sindicalismo es necesario porque aumenta la productividad, aumenta la competitividad. El patrón y empresas grandes, medianas y pequeñas tienen que hablar con sus trabajadores, mejorar los sistemas de producción, las condiciones de trabajo y eso lleva pues, a un crecimiento de la empresa. Entonces, un buen sindicalismo, por supuesto, que ayuda, pero repito, un buen sindicalismo. Y hoy te, se tiene que cambiar el chip tanto de sindicatos, trabajadores y patrones. Y entrar a la nueva etapa de un verdadero sindicalismo. Porque yo diría que uno de los resultados de esta reforma es de que disminuyeron importantemente las extorsiones de malos sindicatos. Que se sigue haciendo. ¿eh? Yo lo hemos visto, lo hemos visto en la práctica, pero son todavía de algunos líderes que no se han actualizado y todavía se atreven a mandar las cartas que mandaban antes firmadas por el sindicato y le decían al patrón te cito a mi oficina porque hay trabajadores no tienes contrato colectivo y te vamos a emplazar a huelga todavía lo siguen haciendo pero eso ya no es posible ya no es posible que un sindicato venga y diga yo tengo mayoría o tengo trabajadores en tu empresa y quiero que firmemos un contrato colectivo si no te voy, te voy a estallar una huelga eso ya no es posible maestro nos está usted
1: dando una luz como hace ocho días muchas gracias porque también nos platicaba la otra vez una señora que tuvo la oportunidad, tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Que llegó a un sindicato, estaba haciendo una bardita y llegó a un sindicato y le dijo que firmaron un contrato de construcción y le sacó, creo que mil o dos mil pesos. ¿no? Entonces, eso ya no es posible, como usted lo dice. Cualquier sindicato que se jacta de representar tiene que acudir al Centro Federal de Conciliación y tramitar lo que se llama
0: constancia de representatividad. Sí. Y que ahora esa constancia no es no, gratuita. No, no, no. Esa es de adederas. auténtica claro es que es auténtica. Sí. Claro que es auténtica. Porque ahora, si un sindicato quiere firmar un contrato colectivo con una empresa, tiene que demostrar ante el centro que cuenta con lo, por lo menos, con el 30% de los trabajadores de esa empresa. Pero además, esto se checa, lo verifica sí, el Centro Federal de Conciliación, y si no hay otro sindicato que quiera competir por esa constancia, entonces se le entrega la constancia de representatividad. Pero si hay otro sindicato, se inicia un procedimiento, un procedimiento para ver cuál es el que tiene ese 30% y a quién le va a tocar la representación. Fíjese, entonces, amigas y amigos, qué tan
1: importante lo que nos está diciendo el licenciado. No hay que hagamos en la extorsión, no hay que hagamos en el chantaje de estos pseudolíderes, de estos pseudo sindicatos. Yo como sindicalista lo digo, que todavía, como decía el maestro, se quedaron en una, en una época antigua sí. y hoy por hoy es constitución de un delito, ¿verdad? Es correcto, además. Es un delito, además porque la Extorsión. extorsión
0: sí. Es, es extor extorsión y además, hasta atribución de facultades que no tienen. Ahí está, ahí entonces, está. Entonces, si sí, eh, esta reforma uh -huh. logró también que se evitaran esas prácticas eh, que fueron nefastas para, para la empresa, para el empresario. Y que tenían un costo también muy importante. Maestro, que Entonces, este sería otro de los, de los, de los resultados. Y yo diría que también un resultado interesante es que se estableció ahora como obligatorio que las dirigencias sindicales tuvieran una representación proporcional entre mujeres y hombres. Así, si en un, si en un centro de trabajo existen 100, eh, o un sindicato 100, tiene 100, 100 afiliados y de ellos 30 son mujeres, bueno, pues el 30% de la mesa directiva debe de estar representada por mujeres. Hoy se habla que a nivel nacional hay cerca de mil mujeres ya dentro de las mesas directivas de los sindicatos, lo cual pues es algo muy importante. Y Pero positivo. va aún más, fíjese, usted estuvo, usted,
1: yo lo saludé en el Congreso Internacional de Derecho Laboral. Sí, es correcto, que ah, estuvo sí, es el claro. presidente del Centro Federal el maestro Domínguez Marrufo, y dijo, el centro emitió un criterio en donde no es proporcional, es el 50% de las carteras propietarias, y nos puso el ejemplo, un sindicato grandote, no, no, no voy a decir el nombre, uh -huh. me llegó con esa representatividad, o sea, esa proporcionalidad, 10 mujeres, porque así es el padrón, se lo retachamos. Y fue la paridad. Y, y, y le pedimos que volviera a elegir una mesa directiva donde el 50% eran mujeres, 50% hombres. Pero no simulando, ¿eh? porque sí. ponen a las mujeres como suplentes o como sustitutas. No. 50% de propietarios hombres y 50% de propietarias mujeres. Maravilloso. De veras lo digo en verdad porque la mujer en el movimiento sindicalista tiene otras virtudes y tiene otras actitudes que permiten que el sindicato mejore.
0: Claro, claro. Y está, está demostrado que esa participación proporcional o paritaria es muy importante porque sí hay mucha, mucha riqueza, hay mucha capacidad cuando participan también las mujeres y, y mucho, se complementa. Y mucho que luchar por las mujeres trabajadoras, así es, así mucho es, que luchar. Así. Entonces sería este otro de los, de los grandes Me resultados. parece excelente. Ahora, ya ap apuntando un poco más, ¿qué, ¿qué viene, qué se debe de hacer? en los años que vienen. Yo ya lo decía de alguna manera al principio de la plática. Es importante que se difundan ampliamente las nuevas reglas, que las conozcan los trabajadores, los sindicatos. Tienen que difundirse y utilizar en forma intensiva también estos medios informáticos que puedan llegar a más gente. Entonces yo creo que ese es uno de, las, de los temas muy, muy importantes que se tiene que, que hacer. Y desde luego, pues eh, las nuevas relaciones colectivas tienen que ser reales, auténticas, sin acuerdos, como dicen, en lo, en lo oscurito, en lo oscurito, <ríe> en lo oscurito <ríe> y que sean pues transparentes, ¿no? Y finalmente, pues esto va a, va a llevar a instituciones, a, a relaciones más sólidas, verdaderas, y que ayuden tanto a la empresa como a los propios trabajadores. ¿no?
1: Usted está hablando de un equilibrio. Y yo recuerdo que nos decía Don Fidel Velázquez, que en paz descanse. Para que haya sindicatos tiene que haber trabajadores. Pero para que haya trabajadores tiene que haber empresa. Entonces el mensaje es, cuidémonos todos. Decía don Fidel, no matemos a la gallina de los huevos de oro. En nuestras revisiones contractuales pidamos cosas sensatas. No vendernos. No ser de ese liderazgo vendido o charro, no. Sino simplemente empezar la negociación en donde, a ver patrón, yo veo que tú tienes tus bodegas llenas de tu inventario lleno. ¿Tienes? pues ya darnos un 30% de incremento salarial. O al revés, sí, este claro. año te fue de la patada, te voy a pedir un 3% de incremento salarial. Decía el, claro. el estimado maestro <ríe> Palemón Cruz, conciliar sí. la relación laboral, conciliarla para que en un aspecto de armonía elevemos la productividad y la riqueza se, se derrame en todos. No es un discurso, se claro. puede hacer. ¿Qué otro panorama ve favorable este, o no para el 24?
0: Yo veo... Muchas cosas, porque la reforma laboral no ha concluido. No ha concluido, claro. Ya se dio el primer gran paso, donde se han roto paradigmas, como los que ya hemos platicado. Antes no se pensaba, ni por equivocación, que se pudiera llegar a lo que se ha llegado. Las cosas han cambiado. Pero esta reforma no, no ha concluido y ahora tenemos ya nuevas cosas. Por ejemplo, el salario mínimo, que, como saben... Para el próximo año es del 20% sí, sí. Por ciento adicional eh, derivado de ese consenso que hubo entre patrones, eh, trabajadores y la parte de gobierno. De tal manera que, pues ahora el salario pues, eh, se incrementa en este porcentaje y sin duda es un acto de, de justicia social en donde se le va a dar el efecto que debe tener el salario de que sea una retribución que le permita tener una mejor calidad de vida
1: al trabajador. Yo quiero además, complementar, si me permite, maestro, lo que usted está diciendo, que es muy cierto. Esta administración federal que preside el licenciado López Obrador, como ningún otro, otro gobierno federal, ha fortalecido y recuperado el poder adquisitivo en lo que va de los cinco años de, del presidente López Obrador. Se va a acumular un alza del 182% nominal, 182% sí. y del 110% real, es decir, al 182 le quitan la inflación, y sí. nos está dando un 110% real de cómo se ha ido recuperando el poder adquisitivo. Sí. Así como decimos, y somos muy críticos de la administración, sí. hay que reconocerlo,
0: ¿eh? hay que reconocerlo. Finalmente existía un tabú entre los economistas uh -huh. que decían no es que no se puede elevar el salario mínimo en forma más elevada que la inflación porque esto eh, genera más inflación esto va a haber también va a generar el que las empresas no sigan creciendo que el, el empleo se venga para abajo pero se demostró que no el efecto no, no fue ese el efecto. Por eso, de 2018, como bien dices, de, de tener un salario mínimo de 88.36, para el próximo año va a ser de 248 Ay, pesos con 93 centavos. Es, es diferente. Y eso no quiere decir que todos los salarios vayan a subir 20%. Eso es muy importante claro. que se, que se aclare. Solamente es el salario mínimo y el salario de, de profesional. Mínimo. Sube. En un 20%. Uh -huh. Hay que decir una cosa, hace algunos años, en el 2018 que comentábamos, el salario mínimo era, era muy bajo, pero también no eran muchos los que tenían el salario mínimo, ya estaba arriba. Pero después de todos los incrementos anuales, llegó el momento en que muchos trabajadores ya estaban en el salario mínimo. Sí, señor. ¿Y ahora si ya estaban en ese salario mínimo, su incremento para el próximo año va a ser del 20%. Pues obviamente que sí le, le pega a la, a la economía de las empresas, sí, sí le pega porque tienen que aumentar los salarios, pero no es el factor del salarios el cargo o el gasto más importante de las empresas. Es importante, pero no lo es todo. Y esto les permite tener también pues, mejores trabajadores claro. y tener... La posibilidad de darles mejor capacitación. En fin, creo que trae beneficios para el sector laboral, tanto para trabajadores como para, para el propio, la propia empresa. Si me permite una pregunta. En el contexto que nos dejan ver
1: eh, las algunas cámaras empresariales del país, dice que, que van a enfrentar un problema a las empresas con las modificaciones que están por sumarse. Y pone el ejemplo: como cumplir cuotas de contratación de trabajadores con capacidades diferentes, adultos mayores, etnias, migrantes y de la comunidad LGTB. Es decir, están obligando a las empresas a contratar este tipo de, de, de personas, lo digo con todo el respeto. Y que esto va a agravar o va a empeorar la productividad de las empresas. ¿Qué opina usted como experto en materia laboral?
0: Bueno, no hay que, no hay que olvidar que muchas empresas, tienen políticas de responsabilidad social. Sí, señor. Y muchas inclusive ya lo están haciendo. Aquí el tema es ver eh, el impacto que tendría para las empresas y sobre todo en estos momentos que el país está saliendo pues, de una de un problema grave y muy complicado que fue el COVID. Sí, Hubo señor. problemas para que su sobrevivieran las ahí, empresas. Claro. Y el empresariado... No se opone a que haya cada vez mejoras para los trabajadores, desde luego que no se opone, pero sí se tienen que ir dosificando. Un
1: gradualismo. Y se ¿no? tienen
0: que ir haciendo graduales, porque por ejemplo, hay varias iniciativas de ley que si ahorita en estos momentos se llegan a autorizar, sería un golpe. ¿Qué ya opina usted muy de la complicado. reducción de la
1: jornada laboral? Está la, re la reducción ¿Qué de la usted? jornada.
0: Yo en lo personal, en este momento, sí les pegaría en forma importante. Perfect. Para el país creo que no es el momento de hacerlo, porque sería un costo importante, sería prácticamente ocho horas menos, o sea, a la semana. Sería un día, un día completo que tendrían que resolverlo las empresas. Contratando más manera, personal. Contratar más personal, pero el tema es, ¿existe ese personal en el mercado ah, laboral muy bien. y además capacitado? Ese es el tema que tiene que pensarse antes de abordarlo. En este análisis tan importante
1: que nos hizo nuestro invitado en estas dos semanas, el maestro Jorge Palemón Cruz Ramírez, que voy a decir sus cargos más relevantes en el momento. Coordinador de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo económico Empresarial y del Consejo Patronal del Estado de México, nos deja ver un panorama real, objetivo, y lo voy a decir porque lo conozco al maestro. Un panorama que surge, un análisis que surge de, del gran conocimiento académico, profesional y que a lo largo de los años le ha permitido ser una opinión, ser opinador, ser analista y todo el mundo le creemos. Maestro, yo quisiera que en, esta, en estos minutos que nos quedan en este espacio nos dé su mensaje final para las y los compañeros que nos escuchan en enfoque laboral.
0: Sí, pues solamente decir que debemos tener confianza en lo que se viene haciendo en la materia laboral. Hay nuevas instituciones, nuevos procedimientos y se sigue avanzando en forma permanente. Porque yo lo decía, México forma parte de un mundo ya totalmente globalizado. Lo que pasa en el exterior repercute necesariamente en nuestro país. Hay avances en materia de derechos humanos. En Muchas de las cosas que se han hecho tiene que ver con eso. Derechos humanos, derechos humanos de los trabajadores, derechos humanos de los empresarios, todo con el, el propósito de que el sector productivo siga creciendo y haya dignidad en el trabajo, haya trabajo digno y además que haya justicia social. Yo Bien. creo que ese debe de ser el pensamiento de todos. La empresa tiene que seguir funcionando, tiene que seguir haciendo negocio. Porque esa es la definición de la empresa, pero obvio, un negocio con responsabilidad social, con la idea de que el trabajo tiene que ser digno, el trabajador tiene derecho a un trabajo digno, bien remunerado, con prestaciones sociales y con todo lo que le lleve a una mejor calidad de vida. Ese es, sería mi, mi comentario este maestro,
1: Estimado maestro Jorge Palemón Cruz Ramírez. En verdad, qué gratificante, qué reconfortante es escuchar la mentalidad del empresariado joven, del empresariado actual, del empresariado con visión, no solamente económica, que la tiene que tener. Amigas y amigos, de cada 10 empleos que se generan en, en el Estado de México, nueve la generan los empresarios, 9. Lo claro. demás lo genera el gobierno. Esta mentalidad, estos objetivos, antes no los escuchábamos por parte de, de las agrupaciones empresariales. Yo lo felicito y me felicito que tengamos estas oportunidades de escuchar y intercambiar puntos de vista. Amigos, amigos, nos retiramos agradeciéndoles a ustedes su paciencia, su solidaridad durante este año de 2023. Les deseamos para la Navidad, dentro de una semana, que se la pasen, como lo decíamos al principio, que la disfruten en un ambiente familiar, en un ambiente de reconciliación, si hay que reconciliar largo, o como decía el maestro, en un ambiente de conciliación <risa> y de paz <risa> y de paz, paz laboral paz familiar, y retomando la seriedad del asunto, deseándoles lo mejor para el 2024 lo estaríamos escuchando en los próximos días 25 y primero, y agradezco a mis amigos y hermanos, Oscar Mejía Pepe Lu, que son han sido nuestros pilotos en esta nave de la esperanza, que hemos conducido, que hemos tratado de servir nos reiteramos a ustedes con nuestro lema el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, de corazón se lo decimos, dibujen una sonrisa en su rostro. Déjenla y seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días. Agradecemos muchísimo a, Ro a don Roberto Pérez Lona, que en paz descanse, y a Fernando Sánchez, que son los productores ejecutivos. Por nuestra parte, les deseamos mucha felicidad, prosperidad, y sobre todo, y ante todo, sean inmensamente felices, que nada cuesta. Gracias y un abrazo. Dios con ustedes. ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.